1: La mayoría de las empresas han adoptado prácticas de trabajo desde casa en respuesta a la pandemia de COVID-19 y se empiezan a generar estrategias híbridas para un regreso seguro a la oficina, lo cual significará ajustes tanto en las oficinas como en la casa. La transición hacia una realidad de trabajo desde casa ha planteado la posibilidad de que el diseño residencial deba ofrecer nuevas soluciones. Mientras tanto, Podemos mencionar siete prácticas fáciles de implementar para respaldar los nuevos hábitos de trabajo desde casa y así propiciar una atmósfera sustentable en todos los sentidos. Número 1. Buscar el lugar idóneo. Es conveniente que el espacio seleccionado esté lejos de televisores y zonas de tránsito para evitar distracciones e interrupciones. Número 2. Tener una luz apropiada para trabajar. Cuando hablamos de la luz para trabajar desde casa, debemos hacerlo teniendo en cuenta tres tipos diferentes de luz. La luz natural, la general y la ambiental. En términos generales, los espacios bien iluminados favorecen la concentración y evitan la irritación de los ojos. De hecho, la luz natural es la fuente de iluminación más agradable y eficiente para nuestro bienestar. Por eso, lo más recomendable es que a la hora de diseñar la, hora, la, la zona de trabajo, coloques los muebles de manera que se pueda aprovechar bien la luz natural. Después, se puede jugar con la luz ambiental para aportar calidez al espacio. Lo ideal es que el espacio de trabajo esté junto a una ventana, evitando por supuesto los reflejos de la pantalla. Si no es posible estar cerca de una pantalla, de una ventana, perdón, podemos usar focos que tengan un espectro de luz similar al de la luz del sol. Podemos apoyarnos también en las lámparas de trabajo de escritorio, ya que ofrecen una iluminación directa a la zona específica en la que trabajamos. Número 3. Mobiliario adecuado. Una buena mesa y una silla operativa son imprescindibles. En el caso de la mesa Además de las dimensiones correctas en función del trabajo a realizar, es importante que cuente con aperturas para el paso de cables. En cuanto a la silla, se debe tener un diseño que se adapte a las necesidades de postura y fisiología del cuerpo humano, ya que es conveniente que cualquier lugar de trabajo en el hogar mantenga las mismas garantías de ergonomía, bienestar y funcionalidad que en las oficinas. Número 4 creación de un pequeño espacio de lectura y descanso. Esto es para conseguir un entorno de paz y cambiar nuestra mente, ya que se ha comprobado que las personas son más productivas y creativas si incorporan momentos de descanso en su actividad laboral. Número 5. Separar el espacio de trabajo del resto del hogar. Si es que tenemos la fortuna de tener un espacio confinado para trabajar, bastará con cerrar la puerta. Pero si este no es nuestro caso, podemos utilizar paneles acústicos que consigan aislar el área de trabajo y favorecer así la concentración. Número 6. Compromiso con el medio ambiente. El trabajar desde casa implica una doble responsabilidad. Por un lado, el compromiso y calidad propio de nuestro trabajo y el de preocuparse en la medida de lo posible por nuestro entorno inmediato. Por ello, es conveniente incorporar materiales que sean reciclables, evitar plásticos y conseguir que todo el material utilizado, como papel, cartuchos de tinta, etc., puedan ser depositados en los contenedores correctos para su eliminación del hogar de manera eficaz. Asimismo, se deben incorporar luces eh, tipo LED para evitar consumos eléctricos desmesurados y apagar todos los equipos al final de nuestra jornada laboral para prevenir gastar energía de manera innecesaria. Y por último, libre de formaldehidos. La salud es importante y especialmente en el hogar. En el diseño de los nuevos espacios de trabajo en casa, la utilización de materiales libres de formaldehídos es una tendencia clara y posible. El formaldehído es un compuesto químico que aumenta el riesgo de padecer ciertas enfermedades y que es común en productos como adhesivos, cierto tipo de papeles y plásticos. Por lo tanto, debemos procurar un entorno reducido de este tipo de compuestos para promover no solo la productividad, sino el bienestar. Muchas gracias.
0: Y tampoco olvidemos la importancia de la luz natural, que es un factor que está presente constantemente. La verdad es que no muchos lo aprovechamos porque incluso llegamos a cubrir o aislamos totalmente un espacio. Creemos que va, nos va a beneficiar. Y olvidamos que también es necesaria para aprovechar y, y reducir ese consumo de energía eléctrica que está día a día y pues también nos brinda ese bienestar para las personas o en este caso que también lo llamamos usuarios y bueno no olvidemos la calidad del aire, entonces creo que es muy importante todo esto que estamos conociendo. Y a todo ello, Ivette, eh, con esto que nos has compartido, ¿qué nos recomiendas tomar en cuenta para que nuestro espacio interior eh, aproveche todas estas cosas que tú nos mencionas y que también mejore pues la calidad del aire?
1: Ahora que poco a poco podemos salir más de nuestros hogares, nos damos cuenta de lo mucho que hemos extrañado la luz natural, especialmente durante el confinamiento. No hay nada comparable a la claridad del sol, Además de mejorar nuestro ánimo y regular ciertos, ciertos ciclos naturales en nuestro cuerpo, llamados ritmos circadianos, que previenen muchas enfermedades, ayuda a reducir el estrés y mejorar la concentración. Por eso es tan recomendable contar con luz natural en los espacios de trabajo. Podemos encontrar la luz natural en tres formas básicas diferentes como un haz de luz solar directo que puede llegar a deslumbrar y ser molesto si cae directamente en la cara. Eh, la luz difundida a través de la atmósfera que es la claridad que aporta el sol y nos permite ver durante el día. Y la luz procedente de reflexiones que es aquella que rebota en el mobiliario de oficina y otros objetos. La mejor forma de aprovechar la luz en los espacios de trabajo es la luz difundida incorporando en el diseño interior algún elemento difusor que nos permita suavizar la potencia de la luz. Por el contrario, si el problema es la falta de claridad, tendremos que abrir nuevas entradas de luz o utilizar elementos reflectores en el, di en el diseño para conseguir que ésta llegue a las zonas oscuras.
0: A lo largo de esta serie hemos estado platicando y llegamos a la conclusión de que el diseño de interiores tiene que estar enfocado al beneficio del ser humano y a la mejora de su calidad de vida. Con todos los temas que hemos tocado nos preguntamos, ¿la sustentabilidad en el diseño, cómo mejora la calidad de vida del ser humano?
1: La calidad de vida se relaciona con asegurar un bienestar a todas las personas del planeta en términos del aire, agua, alimentos y de un espacio no agresivo, que permita a todos vivir en armonía con el medio que nos rodea. La sustentabilidad se convierte en la manera de asegurar a todos los seres humanos una calidad de vida, pues la sustentabilidad está al pendiente de cuidar los recursos y asegurar su uso limitado para que la naturaleza los pueda renovar. Todo este ciclo de conversaciones ha sido realmente bonito e interesante, ...pues pone de manifiesto la gran relación existente entre el diseño de interiores y la sustentabilidad. Valdría la pena puntualizar ambos conceptos, ya que estamos preparando una serie de talleres... ...a los cuales, por supuesto, están más que invitados a participar. El diseño de interiores es una disciplina que se ocupa de la creación de espacios armónicos y funcionales... ...para los que toma en cuenta la relación de las personas con el espacio entre sí... El diseñador de interiores requiere de conocimientos de arquitectura y de psicología muchas de las veces para la creación de espacios agradables y adecuados. Por otro lado, la sustentabilidad es un proceso en el que el ser humano gestiona los recursos del planeta a través de medidas incluso políticas y sociales. Este tipo de desarrollo permite a las personas aprovechar los recursos naturales actuales sin comprometer su existencia en un futuro. El reto es cómo hacer converger estos dos conceptos en el objetivo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los usuarios. Entonces, podemos considerar que algunas de las principales tareas del diseño sustentable son utilizar materiales naturales que no contaminen o cuyo impacto sea menor en todo el ciclo de vida del material y promover el ahorro en el consumo de energía. Para concluir, quisiera hacer énfasis en este último punto la energía que se emplea durante el ciclo de vida de un proyecto es uno de los principales gastos y mayores impactos ecológicos para el planeta la de la reducción de esta huella es posible si se emplean recursos que provoquen la menor demanda de energía en el espacio en cuestión es ahí cuando la sostenibilidad y el diseño confluyen creando espacios adecuados, funcionales y con el mejor aprovechamiento de recursos posible.
0: Muchísimas gracias. Dejaremos el Instagram del despacho de la arquitecta Ivette, que es ensamble-arq. Y claro que el de nuestra muy apreciada arquitecta Elizabeth Vázquez, que es usuario, es Crearte architecture. Gracias arquitecta por acompañarnos y guiarnos en la elaboración de nuestra serie. Arquitecta y Bet, te agradecemos por compartirnos tanto y también a las personas que nos escuchan. Nos vemos hasta la próxima.